0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, une émission en or. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la relique barbare. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ces caches au sommaire de ce numéro. L'or donc, valeur refuge pour de nombreux épargnants, le métal jaune à la cote dernièrement. Alors faut-il se ruer vers l'or ou alors faut-il s'en méfier Quelles précautions doit-on prendre lorsque l'on souhaite investir dans le métal précieux Ce sont les questions Olivier à l'ordre du jour. Mais d'abord on va jeter un oeil sur le prix de l'or aujourd'hui. Depuis le début de ce mois de juillet, une once d'or se négocie autour des 1400 dollars. C'est une première depuis 2013. En un mois, le prix du métal précieux a quasiment grimpé de 10%. Olivier, par quoi le cours de l'or est-il influencé
0: Par beaucoup de choses et euh, entre autres la peur euh, de, de, du système bancaire, du système monétaire. Euh, aujourd'hui, vous avez des banques centrales qui impriment à tour de bras euh, et donc on sait comment ça se termine. Ça se termine mal pour la monnaie et donc euh, vous avez des gens qui... Euh, et c'est de s'assurer, parce que c'est une assurance, ce n'est pas, c'est pas vraiment un investissement, c'est une assurance contre la chute du système monétaire, c'est une assurance contre euh, les, le, ce que pourraient faire les banques. On a fait une émission la semaine dernière... Pour euh, vous expliquer la disparition du cash, hein, bah aujourd'hui, euh, euh, acheter de l'or, hein, c'est sortir des banques mmh. hein, et donc euh, se débancariser pour euh, ne pas se faire piquer son argent, soit par les banquiers, soit par euh, nos p- chers politiques. Alors
1: justement, Olivier, d'autres chiffres à présent. En 2018, la demande mondiale d'or a augmenté de 4% par rapport à 2017 pour s'établir à 4 345 tonnes. Ce sont euh, les chiffres publiés par le Conseil mondial de l'or. Euh, en gros... Si on comprend bien, plus la situation est floue, plus la demande d'or augmente.
0: Oui, c'est le principe de hein. l'assurance. C'est quand vous avez peur, vous allez euh, chercher quelque chose qui résistera. Et ça résiste depuis quand même euh, quelques siècles. hein. Euh, Ça a été utilisé comme monnaie euh, il y a très longtemps. euh, euh, Jusque d'ailleurs récemment, puisque c'est Bretton Woods qui a qui a mis un arrêt à tout ça et, euh, et donc euh, on, on, a, euh, on avait un système monétaire qui était basé et qui était convertible en or. Maintenant on l'a plus, il serait peut-être temps d'y retourner, ce serait plus malin que de continuer à imprimer des billets euh, avec une, une simple imprimante hein, et qui sont basés sur de la dette. Mmh. Donc euh, tout le système aujourd'hui va dans, dans le sens de, d'achat de l'or parce que ça vous permet, je vous ai dit, de vous débancariser, mmh. ça vous permet d'avoir quelque chose de côté qui est une réserve de valeur et qui pourrait servir de monnaie en cas d'effondrement du système monétaire. Donc c'est doublement intéressant. Et puis c'est, c'est anonyme, vous, vous échangez les pièces, il euh, n'y a absolument aucune raison. Et c'est ça bien, bien évidemment qui inquiète les autorités avec l'or, c'est que euh, ça leur échappe.
1: Alors Olivier, les banques centrales ont elles aussi participé à ce boom de l'or. Voyez comment et pourquoi avec le tiroir cage d'Antoine Vassas
2: L'or, c'est la valeur refuge absolue dans l'imaginaire collectif. Si le cours de l'or peut évoluer, il reste d'une stabilité sans équivalent. Il est courant de dire qu'au Moyen-Âge, une vache valait une once d'or et que c'est toujours le cas aujourd'hui. Depuis début juin, la valeur de l'or a pris presque 10%. La raison est simple, le contexte économique et géopolitique actuel, oui, oui, on parle encore de la guerre économique Chine-USA, pousse les acheteurs à miser sur une denrée sans risque. Dans un monde où, en un tweet, Donald Trump peut impacter directement la valeur des marchés ou le prix du pétrole. On comprendra pourquoi. Mieux vaut avoir un lingot dans sa poche qu'un bout de papier. Et ce boom de l'or est aussi renforcé par certaines banques centrales qui veulent miser de moins en moins sur le dollar. Et comme Olivier vous en avait parlé dans le tout premier épisode de ces cash, la Russie ou encore la Chine achètent de l'or à tour de bras. 55 tonnes rien qu'au premier trimestre de cette année pour la Russie. 33 pour la Chine et d'autres pays comme la Turquie, l'Inde ou le Qatar font de même. L'or n'est donc pas prêt de perdre sa popularité sur les marchés et continuera de faire office de capital sécurité tant que l'économie ne se sera pas stabilisée. Mais ça, on se doute que ça ne risque pas d'arriver tout de suite. T'en penses quoi, Olivier
1: Alors, Olivier
0: mais je pense qu'en effet, les banques centrales sont en train de, de faire des réserves importantes. Vous avez notamment la Chine qui achète tout ce qu'elle peut trouver en termes d'or. On peut se poser la question de savoir si elle n'est pas en train réellement de, pré, de préparer une alternative au dollar et aux autres devises, d'ailleurs, qui ne sont basées, je vous rappelle, sur rien, et donc qui pourraient sortir. Elle a déjà fait, des, d'ailleurs, des... Euh, partiellement en tout cas, euh, des paiements en yuan convertibles et basés en or. Hein, donc euh, euh, il suffirait d'étendre ce système et c'est probablement ça euh, sur lequel ils sont en train de réfléchir. Vous avez la Russie et la Chine qui en ont marre d'utiliser euh, le, le dollar. Mais quelles conséquences et...
1: justement pour le dollar
0: euh, du coup ben, – Simplement, ça, ça ferait perdre dans ce cas-là le, 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 le côté hégémonique et le côté euh, euh, absolu du dollar, euh, ça a duré quelques années, ça a permis aux États-Unis de financer leur croissance euh, et maintenant, euh, c'est toute cette extraterritorialité euh, de, du droit américain qui s'arrogent le droit, parce que vous utilisez du dollar, de vous coller des amendes à tour de bras, et puis pas des petites amendes, euh, au bout d'un moment, ça a fini par peser lourdement sur le, le, car, le caractère et l'humeur de certains dirigeants.
1: Allez Olivier, on va poursuivre cette émission autour de l'or, et pour cela, nous recevons cette semaine Paul Noël, économiste et entrepreneur dans les métaux précieux. Bonjour Paul Noël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, vous, Paul, donc vous fabriquez des, des pièces, vous, des pièces d'or. Vous nous avez rapporté quelques, euh, quelques spécimens. Racontez-nous un peu.
3: Bon, c'est une aventure qui a commencé il y a sept ans. Mais effectivement, euh, au XXIe siècle, l'or, quelque chose qui est indémodable. Et donc, j'ai eu l'ambition de fabriquer une pièce mmh. d'investissement. Donc ce n'est pas une monnaie, j'insiste, on n'a pas le droit de battre monnaie euh, en tant qu'entreprise privée. C'est une pièce d'investissement et on a tout, euh, la la technologie, le savoir-faire en Suisse pour euh, fabriquer ce genre de choses. On a aussi développé une technologie qui permet d'identifier et d'authentifier les objets physiques. Euh, Ça c'est un élément important puisque dans l'or physique, entre autres, vous avez un risque que vous ne connaissez pas dans d'autres actifs, euh, qui est le risque de manipulation et, et le risque d'avoir un objet qui ne soit pas véritablement en or, mais qui soit dans un autre métal, comme le tungstein, par donc, exemple.
1: Donc là, ce sont des réelles pièces d'or Absolument. Et, donc Absolument. Ça,
3: c'est, ça, c'est une once, c'est ça Ça, c'est, c'est voilà, le standard en termes de pièces. Euh, c'est une once d'or, de, une once de 3 en fait. C'est, c'est euh, l'origine de la ville de Troyes. Les mmh. foires au Moyen-Âge se, se passaient euh, dans la ville de Troyes et on faisait des compensations à la fin de la foire, par des échangeurs en or. Et, et une de leurs unités était euh, une once. C'est 31,10 grammes d'or fin. Euh, donc c'est du 24 carats. Et c'est aujourd'hui le standard dans le monde euh, en termes de pièces d'investissement.
1: Et donc cette pièce, euh, elle vaut combien
3: Alors cette pièce, elle vaut 1400 400 euros aujourd'hui. Euh, on a aussi fait une pièce d'un quart d'once qui fait, elle, aux, aux alentours de 350 euros. Mmh. Euh, donc voilà, euh, ça c'est sa valeur exprimée en euros. On exprime l'or dans toutes les devises et l'or elle-même n'a pas de devise. Donc l'avantage avec une pièce en or, c'est qu'on demande la devise qu'on souhaite avoir au moment où on la présente.
1: Paul Noël, est-ce que euh, cette hausse de la demande d'or dont on parlait tout à l'heure avec Olivier, est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi
3: Absolument. Euh, aujourd'hui, euh, on, on, un certain nombre de, de, de gérants de patrimoine euh, s'intéressent de nouveau à l'or. Euh, parce que ça constitue une, une assurance, c'est plus une monnaie qu'un actif. Euh, effectivement, l'or n'a pas d'émetteur. Euh, on ne peut pas, euh, euh, on va dire, euh, le, le dévaloriser en tant que tel. Donc oui, il y a une demande, parce qu'on on cherche aussi, dans la gestion de patrimoine, à protéger les actifs euh, qui sont investis, euh, qui, sont, qui sont placés, que ce soit des actions, des obligations, du private equity ou autre chose. L'or est véritablement une assurance, comme Olivier l'a mentionné. Oui. Et, et donc, il est bon d'avoir une assurance au cas où euh, on ferait face à une prochaine crise, euh, qu'elle soit bancaire ou
0: monétaire.
1: Olivier, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des inconvénients, cette assurance
0: Non, il n'y en a aucun euh, d'inconvénients. Le, 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 je vous dis, c'est pourquoi est-ce il euh, y a eu un, une envolée de l'or depuis quelques mois C'est que je pense que beaucoup commencent à prendre conscience... Euh, qu'on se fiche d'eux depuis euh, des mois et des mois, et même des années. Euh, regardez ce qui se passe avec la Deutsche Bank. Mm-hmm. Euh, on en a tous entendu parler. <rire> la Deutsche Bank est en faillite. Aujourd'hui, c'est quand même une des banques qui passait joyeusement les stress tests et qui, euh, c'était l'école des fans, où, vous savez, les stress tests, tout le monde a 10. Bon, là, on vous disait que depuis 2008, les banques s'étaient redressées, etc. Bon, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que ces banques reviennent sur le devant de la scène avec des déficits... Épouvantable avec des obligations pourries sur des montants qui sont juste astronomiques. Et, et là, vous avez des gens qui se disent Ah ben bah, finalement, on nous a dit qu'on était en sécurité dans des banques, pas du tout. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là bah, Vous vous débancarisez. Mais se débancariser en gardant des billets, ça ne sert à rien, puisque votre monnaie, elle vaut. Euh, grand chose aujourd'hui que ce soit un dollar que ce soit un un yen ou que ce soit un euro ça vaut vraiment pas grand chose on a l'histoire des mini bots italiens où on se dit tiens peut-être que l'euro peut éclater bon tout ça fait que au final on se dit investir sur des actifs réels choses qu'on peut toucher, qu'on peut, qui ont une existence réelle, euh, pas de leur papier, justement. Leur papier, c'est vous savez qu'il y a 311 d'or papier qui se baladent pour une once d'or physique, donc euh, le papier, euh, c'est comme le papier monnaie, ça vaut rien. En revanche, euh, investir sur des pièces, investir sur euh, des lingots standardisés d'un kilo, etc., c'est, c'est à la fois une réserve de valeur, c'est à la fois une assurance, parce que vous n'êtes pas obligé de le laisser déposer donc, il a dans une aucun banque. Risque
1: à investir
0: non, dans. il n'y a aucun risque à investir dans l'or. Euh, alors beaucoup euh, nous, nous diront que euh, il faut investir sur euh, du bitcoin. Je rappelle que ça n'est jamais qu'une ligne électronique et que donc euh, ça n'est pas la même chose que cette vieille relique barbare, mais <rire> qui euh, a encore de beaux restes et de beaux jours devant elle.
1: Paul Noël, euh, Olivier vient de le mentionner, il y a deux types d'investissement. il Il y a leur papier et leur physique. Absolument. C'est quoi la différence Alors,
3: moi, je dirais que dans leur papier, il y a deux types d'or papier. Euh, Vous avez des des, des fonds ou des ETF euh, qui sont, entre guillemets, euh, garantis par de l'or physique, c'est-à-dire qui jouent vraiment le rôle d'investir et d'acheter. Alors, c'est une une forme euh, de placement Euh, c'est un véhicule financier, une structure juridique qui vous permet d'investir en toute transparence dans l'or. Donc ils achètent, eux, véritablement de l'or. Mais il y a un deuxième type de, d'instrument financier euh, or qui est simplement la, 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 la composition synthétique, entre guillemets, de la performance de l'or. Donc leur objectif à cela, c'est simplement de vous délivrer la même performance que l'or. Comment font-ils Ils utilisent des instruments dérivés qui vous permettent d'avoir du levier pour, de façon à répliquer synthétiquement la performance de l'or. Alors, c'est, c'est, ces instruments, évidemment, n'ont pas de réelle contrepartie en or. Donc, le jour où il y a un problème sur les marchés dérivés, où il y a un problème de liquidité, entre guillemets, euh, voilà. vous c'est, sachez c'est...
0: De, de façon aberrante, mais moi qui ai été gérant, je le sais, euh, en France, vous n'avez pas le droit d'avoir un produit qui est euh, sous-tendu par de l'or physique. En revanche, C'est-à-dire vous... Bah parce que les, les ETF qui ont vraiment une contrepartie en or physique mmh. ne sont pas achetables en France, ne sont pas achetables en D'accord. France parce que les autorités de tutelle vous disent que c'est dangereux. En revanche, vous pouvez acheter des produits dans lesquels il n'y a pas la moindre once d'or qui, évidemment, sont beaucoup plus dangereux mais qui sont acceptés par l'AMF pour des raisons que j'ignore, sûrement pour euh, que leurs petits camarades banquiers puissent continuer, continuer à faire de l'argent.
1: C'est votre analyse, Olivier. Euh, <rire> c'est la
3: bonne. <rire> c'est, c'est aussi le cas, Olivier, je tiens à le souligner, dans ce qu'on appelle les assurances et l'assurance-vie, entre autres. Donc, il est interdit pour une compagnie d'assurance d'avoir dans ses placements de l'or physique. Alors, les règles sont faites comme ça, et sont faites en sorte que les assureurs n'ont pas d'or physique, ne disposent pas d'or physique dans leurs placements.
1: Ça veut dire que, pour résumer, quand on achète de leur papier, on n'a pas euh, quelque part une once d'or, euh, c'est, c'est vrai
3: Pas, pas toujours. Euh, la problématique étant que ces véhicules financiers où on, on investit de l'argent et, et qui remboursent de l'argent à un moment donné sont toujours en déséquilibre et sont toujours à la course de façon à couvrir et acheter ce qu'ils devraient avoir. Euh, donc, au moindre problème, décalage entre ce qu'ils doivent acheter et ce qu'ils doivent recevoir... Eh bien, si on arrête à un moment donné le temps, euh, on peut peut-être constater qu'il manque 1, 2, 3 Et la vraie question, quand on passe par une structure juridique, c'est ce pourcent qui, qui, qui manque, est-ce que c'est les derniers souscripteurs qui ne les ont pas ou est-ce qu'on les répartit entre eux, tous les souscripteurs du fonds Donc c'est très dangereux parce qu'on n'est jamais à chaque instant, à l'équilibre. Donc, il y a toujours un petit risque. Et sur ces parties de, de, de qui va, entre guillemets, manquer de l'or que le fonds ne dispose pas, les choses ne sont pas très claires.
1: Est-ce que c'est simple d'acheter de l'or C'est très simple. Par exemple, si demain, je veux me procurer de l'or, je peux venir vous voir
3: Absolument, euh... absolument. Euh, euh, nous avons une quinzaine de, de, de boutiques en France qui, qui présentent notre pièce, pas que notre, pas oh, que notre pièce. Mais en général,
1: mais... pour... Le, le...
3: C'est très simple. Ça s'achète, entre guillemets, « content ». C'est-à-dire qu'on vous présente les pièces et vous les payez. Euh, Ça peut être fait par un virement bancaire, bien entendu, puisqu'on a vu que le cash est problématique, euh, mais ça se fait de façon très simple. Euh, Un vendeur d'or sérieux ne vous vendra que ce qu'il a, ce dont il dispose. Donc pas de promesses et de vous vendre des choses qui n'existent pas.
1: Qu'est-ce que la fiscalité de l'or, Olivier
0: la fiscalité de l'or, euh, tout dépend où vous êtes hein, et euh, ce que vous achetez. Euh, c'est-à-dire que euh, quand vous achetez des, des, des pièces d'or euh, anciennes ou euh, quand vous achetez euh, ce, ce genre de, de pièces, euh, là on vous a dit c'est pas une monnaie, ça a été émis par un privé. Euh, donc vous n'avez pas de valeur faciale et donc Absolument. vous avez un certain nombre d'avantages euh, fiscaux euh, et euh, vous pouvez euh, euh, vous balader avec. Euh, bon, euh, <coughs> n'en prenez pas trop quand même à la fois parce que vous risquez de vous faire attaquer mais, euh, euh, et voler. Mais euh, vous pouvez franchir une frontière, par exemple, avec, euh, avec ces pièces euh, sur vous. En revanche, quand c'est une monnaie... Et considéré comme tel à ce moment là vous avez un certain nombre de règles qui font que euh, bah, euh, vous pouvez avoir des droits de douane vous pouvez avoir euh, euh, des, des contrôles de, de, de change etc donc euh, c'est pas du tout le, le, la même chose alors évidemment euh, on à tous, euh, notre grand-mère qui nous a donné des des Napoléons et euh, euh, s'est passé un petit peu en dessous de la la table euh, vis-à-vis du fisc. Euh, Mais euh, c'est la seule façon, euh, en effet, de transmettre de la valeur, hein, de garder de la valeur, surtout, euh, au fil du du temps, ce ce qu'aucune monnaie aujourd'hui n'a fait. Si vous regardez le prix de l'or en dollars ou en euros, sur euh, le long terme, euh, le dollar a perdu 90% de sa, de sa valeur. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose-là qui ne euh, va pas forcément monter, ne va pas forcément vous, vous, vous déclencher une plus-value tout pas, de suite. Mais en revanche, ça va garder sa valeur.
1: Paul Noël, il a bien un inconvénient, ce métal, quand même <rire>
0: Alors L'inconvénient, c'est la
3: manipulation, c'est que la pièce soit fausse, ça c'est un risque c'est les de sécurité. supplémentaire que, que, que vous pourriez avoir, mais je rejoins Olivier, en fait, si vous regardez la stabilité, et c'est, c'est ce qu'on cherche, c'est la stabilité au travers du temps, ce qu'on attend d'une monnaie, c'est que ça stable au travers du temps, et si on compare la stabilité de l'or par rapport aux autres monnaies, on remarque finalement que l'or est beaucoup plus stable que toute autre monnaie. Un exemple euh, très simple, euh, une famille française qui avait des, des Napoléons euh, en 1915, au moment où euh, il y avait un effort de guerre à, à fournir et l'État a fait un appel aux patriotes français en disant « Livrez votre or pour soutenir l'effort de guerre euh, ». Voilà, ça valait 20 francs, c'est ce qui était écrit oui. sur le Napoléon, ça valait 20 francs lourds. Aujourd'hui, si vous faites le compte de ces 20 francs lourds que vous avez apporté à la Banque de France à l'époque. La Banque de France vous a donné un papier en disant vous avez un compte à la Banque de France, l'équivalent de 20 francs par Napoléon. Ces 20 francs ont pu servir à ouvrir un compte dans une banque commerciale. Et si vous regardez la valeur sur, entre guillemets, 100 ans, un peu plus de 100 ans, 1915, 2019, la valeur de, de, de ce compte bancaire aujourd'hui, je crois que j'avais eu le cas d'une famille française qui avait donné 175 Napoléons pour l'effort de guerre, et en fait, aujourd'hui, il restait 6 euros. Pourquoi Parce que entre le, le, le franc lourd, à l'époque, en or, 1915, euh, les anciens francs, les nouveaux francs, l'euro, mmh. aujourd'hui, même sans frais bancaires et sans droits de succession, il reste 6 euros. 175 Napoléon, aujourd'hui, ça vaut 32 000 euros. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est l'or qui a monté L'or a toujours le même poids et la même pureté, d'accord, de 1915 à aujourd'hui. Simplement, c'est la monnaie, qui a, entre guillemets, dévalué au fur et à mesure des périodes pour des bonnes raisons, parce que créer de l'inflation est bon pour l'économie, Olivier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce propos. Mais, mais, mais voilà, donc ce n'est pas l'or qui a monté de 98%, parce que j'ai, je fais le calcul, euh, c'est, c'est en fait la monnaie qui a dévalué sur 100, plus de 100 ans de 98%.
1: Est-ce qu'il y a un marché noir de l'or
3: Alors, euh, oui, il y a a un marché noir de l'or, parce que l'or existe sous différentes formes, sous forme de pépites. Euh, Il y a des gens qui creusent des trous dans différents pays pour extraire, entre guillemets, euh, des pépites en or, et puis voilà. Mais mais je dirais, là où le marché est régulé c'est lorsque vous avez fait de l'or bancaire. Alors, il y a des problèmes d'environnement, en effet, euh, mais tout ça est de plus en plus réglementé, et donc on veille à ce que les raffineurs et les raffineries euh, traitent avec des mines, euh, et où il y a de plus en plus de conditions. Donc la la régulation et les lois sont en cours de de clarifier ces choses, et on essaie d'avoir de l'or éthique. La problématique de l'or éthique, c'est que si vous de éthique, Il faut gérer toute la traçabilité depuis la mine d'or jusqu'à la raffinerie. Ce qui, veut, ce qui voudrait dire qu'il faudrait mettre un inspecteur à côté de l'avion qui transporte, mmh. euh, la personne qui livre l'or à la fonderie. Donc ça c'est un, un élément euh, qui, est, qui est coûteux et aujourd'hui sur le marché de l'or, personne n'est véritablement d'accord de payer plus cher pour avoir de l'or, entre guillemets, avec la traçabilité. Donc c'est un peu problématique parce que le marché n'est pas prêt aujourd'hui, dans les mœurs, à payer plus cher pour avoir de l'or, entre guillemets, qui propre. soit propre. Donc euh, voilà.
1: Merci beaucoup Paul Noël d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes économiste et entrepreneur Merci. dans les métaux précieux. L'actualité de la semaine, Olivier, les États-Unis ouvrent une enquête sur le projet de loi français de taxation des GAFA, un texte sur le point d'être adopté, une ouverture d'enquête au titre de l'article 301 de la loi commerciale américaine de 1974. Les États-Unis vont chercher à savoir si le projet de loi est, je cite, discriminatoire ou déraisonnable et entrave ou restreint le commerce des États-Unis. En fonction des conclusions de cette enquête, Washington pourrait envisager des mesures de représage. Olivier, quel genre de sanctions euh, la France pour être écopé
0: <rire> Des sanctions, des amendes, des, euh, tout ce que vous voulez. Enfin, euh, ils sont habitués à, à, à ça. À chaque fois, on paye. Euh, on se fait aussi euh, rafler euh, nos, nos fleurons industriels avec des méthodes qui sont des méthodes de, de mafia. Hein. Euh, regardez ce qui s'est passé sur Alstom et vous vous apercevrez que euh, c'était des méthodes mafieuses. Donc, euh, voilà, les États-Unis restent euh, euh, une, une, un pays hégémonique Est-ce qui n'a euh, pas du tout envie qu'on lui colle des, euh, un retour de bâton euh, de ce qu'ils font aux autres. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce que ça pourrait remettre en cause ce projet de loi
0: Bon, il pourrait être remis en cause si, euh, si euh, les Américains tapent suffisamment fort sur la table, puisque euh, nous, on s'écrasera. Enfin, je veux dire, on l'a toujours fait. Je ne vois pas euh, le, le jeune Macron euh, se dresser tel euh, un, un héros face à Monsieur Trump. Il s'écrasera, comme d'habitude.
1: Merci Olivier. Et sachez que si vous voulez en savoir plus sur la taxation des GAFA, vous rendez-vous sur notre site internet rtfrance.tv avec le titre de l'émission « Comment taxer les GAFA ». Olivier, place au débrief des commentaires. La semaine dernière, Olivier, nous avons évoqué la potentielle fin du cash parmi les commentaires que nous avons sélectionnés. Ils étaient nombreux. Il y a celui de Giovanni. C'est la raison pour laquelle le peuple doit utiliser une monnaie décentralisée comme le bitcoin qui permet de garder l'anonymat.
0: Alors c'est faux d'abord, ça ne permet pas de garder l'anonymat. Et ensuite, euh, on vous a montré aujourd'hui qu'il y avait d'autres solutions pour se débancariser et pour euh, éviter le, un effondrement monétaire.
1: Alors, il y a Jardinier-Bio qui dit que l'on s'attaque à la fraude de la classe moyenne et on ne s'attaque toujours pas à la fraude des riches et des ultra-riches. Entre parenthèses, paradis fiscaux.
0: C'est bien de s'en apercevoir maintenant. Euh, oui, évidemment que... Euh, mais ce n'est pas s'attaquer à la, à la fraude de la classe moyenne, c'est, euh, c'est justement contrôler vous obliger, euh, visiblement, si on écoute M. Santy, à consommer, même si vous n'avez pas envie de consommer, euh, et euh, pouvoir vous saisir votre compte, puisque euh, tout, sera, tout, tout votre argent sera une ligne électronique dans une banque, et il n'y a rien de plus facile que d'effacer une ligne électronique et de la mettre à zéro. Donc, euh, euh, si vous n'avez pas euh, bien compris ce que j'ai dit la dernière fois, des banques carisez-vous. C'est assez simple. Hein une,
1: une question, attention au propos, hein, Olivier, une question euh, De Sphar Média Présent. Les banques ont-elles le droit de vendre aux collecteurs de big data les données personnelles de leurs clients à chaque paiement Et si oui, à qui
0: mais Je ne sais pas si elles ont le droit ou pas le droit, mais le fait est qu'elles le font et qu'elles le feront. Regardez aujourd'hui, vous vous, vous vous rendez compte que dès que vous allez voir sur un site une paire de chaussures, comme par hasard, dès que vous arrivez sur Internet, dès que vous arrivez sur les réseaux sociaux, pouf, 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 vous avez des des propositions d'achat de chaussures. Donc c'est bien que vos données arrivent quelque part et sont vendues et circulent. Et donc voilà. Alors maintenant, évidemment aujourd'hui. Les banques vous diront mais non, jamais, etc. On verra l'usage.
1: Alors on en vient au commentaire de Joachim Picon. Le plus important avec le cash, c'est qu'il permet d'utiliser son argent de façon anonyme. Donc il ne faut pas chercher à conserver le cash pour cette caractéristique, mais plutôt redonner au digital l'anonymat. Il suffirait que les magasins de presse vendent des cartes préchargées avec 100, 200, 500, 1000 euros pour qu'ensuite on achète ce que l'on veut en préservant l'anonymat des individus. Le point important n'est pas le papier versus le digital, mais faire en sorte que le digital reste anonyme, préservant ainsi une liberté fondamentale de l'être
0: humain mmh. ben, Je vous dis... Euh... Ça vous
1: laisse perplexe
0: Oui, euh, euh, c'est bien comme concept. On va euh, supprimer le, le, le cash. Ce n'est pas grave, on aura des cartes prépayées. Enfin, euh, euh, soyons simples. Soyons simples, hein. utilisons des, les, les pièces que vous avez vues tout à l'heure.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, comme d'habitude, si vous souhaitez voir ou revoir notre émission consacrée à la fin du cash, direction notre site internet rtfrance.tv. N'hésitez pas aussi à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. Olivier, un dernier mot.
0: Écoutez, le, le, l'or est, je pense, une des seules matière qui vous permettra de passer les années à venir sans trop de difficultés